0: Asturias al día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza en este momento Asturias al Día. Ya saben el programa de tertulia, de debate, de intercambio de ideas y reflexiones sobre cuestiones que tienen que ver con la actualidad eh, asturiana y que hoy vamos a, a tener en dos eh, asuntos principalmente, que tienen que ver pre eh, con dos estrategias. Eh, les pongo en antecedentes la consejera de Cultura, Política, Lingüística y Turismo, Berta Piñán, presentaba en la Feria Internacional de Turismo en Fitur la estrategia del Gobierno de Asturias para revitalizar el sector y volver a la línea de crecimiento en el en el que se encontraba el Principado antes de la irrupción de la crisis sanitaria. Durante su intervención, la consejera señalaba que los datos de 2019 son significativos para explicar que el turismo es un sector estratégico para Asturias, generador de empleo y riqueza, que contribuye al reequilibrio territorial y a la lucha contra la despoblación, a la conservación del patrimonio y las señas de identidad y a la mejora de la, cal de la calidad de vida. Antes de la pandemia, este sector aportaba al valor añadido bruto de Asturias más de 1.300 millones, el 10,6% del total regional. Contaba con 25.827 empresas y generaba 48.134 puestos de trabajo, 32.554 de ellos de manera directa. En la actualidad la oferta de alojamiento se sitúa en 5.046 con una capacidad de 93.731 plazas. Además, en 2019 visitaron Asturias 7.640.266 personas, de las que algo más de 5 millones eran turistas y el resto excursionistas. De los visitantes alojados en establecimientos, el 76% eligió la oferta hotelera, que con 1.700.000 usuarios asume una clara posición de liderazgo en la oferta asturiana. La consejera quería reseñar que, aunque los resultados del verano de 2020 demostraron la fortaleza de Asturias como destino, la crisis sanitaria ha provocado una situación de parada en el proceso de crecimiento que venía experimentando el sector. La estrategia turística presentada ayer en Fitur se ha elaborado mediante un proceso participativo con agentes públicos y privados implicados y a través de un estudio pormenorizado de la coyuntura general y los destinos eh, competidores. En este sentido, Berta Piñán valoraba la importancia de este método que ha conllevado 40 entrevistas personales, 524 encuestas al sector, más de 800 encuestas en redes sociales y otras 24 entrevistas a prescriptores cualificados, siete sesiones de presentación y siete mesas de trabajo sectorial con 211 integrantes. La titular de, de Turismo planteaba la Estrategia de Turismo 2020-2030 en función de cuatro pilares esenciales, la sostenibilidad, la autenticidad, la identidad regional y la calidad, de recursos y servicios. Para lograr estos eh, fines, el proyecto incluye una serie de objetivos que permitirán diseñar un nuevo modelo basado en los puntos fuertes de la oferta asturiana y a los que se incorporan nuevas herramientas. La apuesta por la desestacionalización, la búsqueda de nuevos mercados, el impulso a la innovación y la digitalización, el desarrollo de una estrategia de inteligencia turística propia y la incorporación de una tecnología turística de vanguardia. Este nuevo modelo se articula en el plan de acción de la Estrategia de Turismo del Principado 2020-2030, que a su vez eh, se conforma en otras tres líneas de actuación con 11 programas, 57 acciones concretas, un plan de marketing 2021-2024 y un plan de recuperación eh, COVID. Con la presentación de esta estrategia hoy eh, vamos a pedir opinión y reflexiones a las que les llevan a nuestros invitados e invitados, coincidiendo además, ya saben que desde ayer se está desarrollando esta Feria Internacional eh, de Turismo en IFEMA, en Madrid y con la cercanía del verano ya a la vuelta de, de la esquina y también hoy queremos pedir opinión sobre otro asunto del que hemos hablado ya esta semana en algunos eh, programas y que tiene que ver con otra estrategia desde la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica y con la colaboración de otras eh, consejerías, en la coordinación técnica de la Fundación eh, Asturiana de la Energía, se ha trabajado en los últimos meses en elaborar un borrador de estrategia de transición energética justa de Asturias. Europa ha consolidado su estrategia de apostar por una economía de bajas emisiones, lo que se plasma en el Pacto Verde Europeo. Esta transformación supone un reto que afecta de manera especial a regiones intensivas en carbono como la nuestra, como Asturias. Un aspecto clave en este cambio va a ser la transformación del sector energético. Europa propone, como saben, una serie de objetivos para el año 2030 en continua revisión y cada vez más ambiciosos y ha aprobado varias estrategias relacionadas con la transición energética. A nivel de Estado, a nivel de España, la estrategia de descarbonización a largo plazo y el marco de energía y clima en el que destaca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, es este último es el documento de referencia para la transición energética nacional. Los objetivos de España eh, son... ...más ambiciosos que los europeos... ...España está llevando a cabo su propia definición... ...de estrategias en la que destaca... ...como parte esencial del marco de energía y clima... ...la estrategia de transición justa... ...que es la primera que presenta... ...un Estado miembro en Bruselas... ...y que ha elaborado el Instituto para la Transición Justa... ...en este contexto europeo y nacional... ...Asturias se enfrenta a la necesidad del cambio... ...de su sector energético basado en carbón... ...buscando alternativas en base a sus fortalezas... ...es un nuevo modelo energético... Eh, eh, que es, en el que es necesario aprovechar las potencialidades y aprovechar también los mercados, en eso incide el gobierno del Principado de Asturias, como el, hidro, el, el hidrógeno renovable, el almacenamiento de energía, la eólica marina o la movilidad alternativa que están demandando nuevos productos y servicios y en los que en algunos de ellos ya se está posicionando la comunidad eh, autónoma. Así que hoy también queremos preguntar a nuestros invitados e invitados qué les parece, qué opinión tienen, ¿Qué, a qué reflexiones les lleva esta estrategia de Transición Energética Justa de Asturias, que también se presentaba hace unos días de manera oficial. Hoy participan con nosotros Luis Ramón Fernández Huerga, que es diputado del Partido Socialista en la Junta General del Principado, Pablo González, diputado del Partido Popular en la Junta, Patricia Martín, portavoz de Ciudadanos en el eh, Consejo, en el Ayuntamiento de Siero, y Nuria Rodríguez, diputada de Podemos Asturias en la Junta General del Principado.
0: Asturias al Día, con Roberto Pato.
1: Y con Amor Argüeyes en el control de sonido, 9 de la mañana, 10 minutos, saludamos a nuestros invitados. Luis Ramón Fernández Huerga, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
1: Muchas gracias por participar con nosotros. Pablo González, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos
0: días,
1: Roberto. Muchas gracias. Patricia Martín, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
1: Muchas gracias también. Y Nuria Rodríguez, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, de momento todo bien.
1: Muy bien, Muy bien. pues eh, muchas gracias a los cuatro por participar con nosotros hoy eh, con estos dos asuntos que íntimamente parece que también tienen eh, cierta relación o que se pueden establecer ciertas, eh, eh, ciertas relaciones. Quería empezar por esa estrategia eh, de, de turismo relacionada con el turismo que se presentaba ayer en FITUR, donde se está desarrollando eh, estos días, eh, desde ayer y hasta el fin de semana, la Feria Internacional de, de Turismo, que era el marco elegido, ha sido el marco elegido para presentar, eh, como les decimos, esta estrategia mm, de, relacionada con el turismo. Así que, ya sin, sin perder más, más tiempo, Nuria, en términos generales, ¿a qué reflexiones te lleva? Eh, la estrategia, la celebración de Fitur, la cercanía del verano, el momento, que estamos, eh, en, el momento en el que estamos?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que después de, de, de toda esta esta aventura, esta aventura además con, con tintes muy negativos que, que hemos vivido y que estamos viviendo aún, bueno, pues eh, yo creo que es muy positivo que el Gobierno del Principado de Asturias vuelva a, a recuperar una marca determinada que teníamos con respecto al, al sector turístico. Es cierto que... Eh, bueno, Yo creo que desde la, desde la Consejería de Cultura y Turismo están haciendo eh, auténticos esfuerzos para intentar bueno, pues eh, promover las, eh, los beneficios que tenemos en Asturias, eh, un sector turístico que es muy específico, que no tiene nada que ver con, con otras ofertas turísticas del, del resto del, del territorio. Yo espero que las eh, condiciones sanitarias y que las condiciones vitales permitan que, bueno, pues, que la ciudadanía en general de todo el Estado vuelva a poder disfrutar de los beneficios y de las de, bueno, de la biodiversidad, de la naturaleza que tenemos en Asturias y de este de este modelo turístico, que además es un modelo turístico que se aleja, insisto, mucho de bueno pues de las aglomeraciones, de, de las grandes citas, bueno, es una cosa distinta. Pero también es cierto que hay una, una asignatura pendiente por parte de la consejería con respecto al sector turístico asturiano, porque creo que las medidas que se, que se implantaron, las medidas restrictivas en este caso que se implantó al sector ...pues han sido excesivamente exigentes eh, teniendo en cuenta que bueno pues que las posibilidades eh, turísticas en Asturias... ...y me refiero en este caso a las eh, casas rurales y al, al turismo que tiene, ver, eh, tiene que ver con la zona rural... ...bueno pues no, no hubiese eh, revestido tanta eh, peligrosidad como en un momento determinado se dio a conocer. Creo que ahí en este caso el Gobierno de Asturias eh, reaccionó tarde... ...y bueno entiendo que después de, de, de esta finalización del estado de alarma... Confío plenamente en la consejera de Cultura y de Turismo, confío plenamente en el Gobierno para poder eh, revertir definitivamente esta situación y favorecer pues, que un sector que no solamente es un sector eh, turístico importante en el Estado español, sino que además es una, un sector económico fundamental en Asturias, vuelva a reactivarse y vuelve a reactivarse para recuperar lo que se perdió y sobre todo para mejorar eh, su oferta y para mejorar
3: la calidad. Patricia. Bueno, es una buena noticia, es una gran noticia que podamos finalmente tener Fitur, ya sea con medidas de seguridad, con límite de aforo, porque bueno, también con retraso, porque está retrasado. Pero bueno, sí, muy satisfechos, muy contentos de que poda, de que finalmente podamos contar con, con Fitur en Madrid. Y si ya de por sí esta feria es muy, muy importante, es un punto obligado en el sector eh, turístico mundial, bueno, pues habrá mucho más, ¿sí? porque al final yo eh, percibo Igema y me imagino que todos queremos verlo así, como, como el inicio de ese largo camino que seguramente sea empinado empedrado, que, que va a suponer recuperar el sector turístico en España y en Asturias, ¿no? por lo que comentaba también Nuria, ¿no? que ha sido un sector que ha, tu, ha tenido muchísimas, muchísimas restricciones, ha sufrido y toca recuperar y va a ser duro ¿no? a, a mí me gustaría poner el foco en una parte importante de, del turismo que a veces pasa desapercibida, ¿no? o no, no sé, es el de los autónomos, porque al final en Asturias también muchos de los autónomos que tenemos, en España y en Asturias, tienen su ámbito de trabajo en el sector turístico. Y, y siento la verdad que, que tenemos mucho que hacer, mucho por delante, para, para ayudar a, a tantísimo autónomo que trabaja en turismo, ¿no? que al final es un colectivo que yo creo que está bastante abandonado, que se le suele subir impuestos, eh, en la, están en la primera... En, línea de, en la primera línea cuando toca subir impuestos y me acuerdo incluso, fíjate, o sea, eh, me acordaba el otro día de, de aquellas eh, declaraciones del ministro Garzón cuando hablaba de que nuestro turismo era de, de bajo valor añadido ¿no? que le supuso peticiones de dimisión o sea, es un colectivo que yo creo que está muy vapuleado y que creo que no podemos olvidar ni a nivel regional ni a nivel nacional y luego por otro lado me gustaría hacer una reflexión y es que al final y tú, lo que lo que estabas comentando antes, Roberto, sí. nos recuerda que ya estamos a las puertas del, del verano, ¿no? Sí. Y a mí me da la sensación de que el Gobierno de España vuelve a llegar tarde. Vuelve a llegar tarde porque, a ver, nosotros somos potencia mundial en el sector turístico. Estamos en la liga de los grandes del turismo. Y ahora mismo pues nos estamos encontrando con países competidores que vienen con los deberes hechos, que, que ya cuentan con sus planes de activación turística desde hace meses, y aquí, en general, en España, pues parece que estamos ahí, eh, ahí viéndolas venir, ¿no? Nuestro turismo va un poco a… que no sabe a qué atenerse. Y, desde luego, pues con, con malas noticias, como que tengamos ese vacío diplomático, por ejemplo, con, con Reino Unido, ¿no? O, o que, en comparación con otros países, estemos a la cola en ayudas. Yo creo que era, era importante… Pues, eh, poder eh, dar ese impulso aquí y en, y en el resto de España al turismo a través de compensaciones y, y, de, y de ayudas y de un plan. Nosotros desde luego vamos a estar ahí en Fitur y vamos a, a estar dando relevancia al sector, apoyando al sector... ...pero hemos ido más allá. Nosotros eh, venimos defendiendo ese plan de recuperación por el, para el sector turístico, ya lo veníamos eh, reivindicando el año pasado... Hemos propuesto desde Madrid la bajada del IVA turístico para poder ser más competitivos y también poder hacer una especie de, abro comillas, autopista turística a, a esos vacunados y a esos inmunizados, porque yo creo que al final interesa eh, favorecer esa movilidad segura y ese gasto en turismo. Y luego… A ver, a mí me, me gustaría enlazar también con una cuestión que a mí me preocupa, que hemos visto estos últimos días ¿no? y nos afecta de lleno a Asturias, y es que nosotros eh, en nuestra región tenemos muchísimo peso del turismo interior, ¿no? de gente que viene de Madrid, gente que viene de tal, eh, nosotros salimos también, ¿no? también mmm, salimos fundamentalmente por carretera, y yo creo que noticias como el sablazo, que nos que parece que nos quieren poner el ministro Ávalo con los peajes por usar la, la red de carreteras estatal, pues no va a contribuir precisamente al sector turístico. Estamos hablando de un sablazo que no discrimina rentas, que bueno igual hasta pone en peligro el transporte por carretera. Y estamos hablando de que Asturias ahora mismo pues no está bien comunicada. No tenemos líneas aéreas estratégicas, tenemos carencias en líneas marítimas, en ferroviarias… Y a mí me parece una enorme inconsciencia por parte del Gobierno que no solo se dañe la economía y el turismo en Asturias de esta manera, con este sablazo, sino que además se ponga en riesgo la seguridad. Porque al final bueno, pues eh, lo que se puede producir es que haya ese incremento en vías secundarias y, por tanto, más accidentes de carretera. Yo A mí de verdad que me sorprende muchísimo noticias como esta. Yo creo que ha, habrá muchos oyentes que se estén llevando las manos a la cabeza recuperando este tema porque bueno Asturias tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Entonces, espero y deseo que el gobierno de Asturias defienda nuestros intereses en, en esta cuestión del turismo interior.
1: Pablo.
0: Sí, eh, yo creo que aquí hay eh, que diferenciar entre la verdad o la realidad um, oficial y la realidad que vemos todos en la calle pues todos los días con nuestros vecinos, la gente, los, los establecimientos y el sector que comprobamos todos a diario. Eh, la verdad oficial pues nos habla de objetivos, de planes, de, de posibilidades, de potencial, de lo que hay que hacer, de campañas, de publicidad. Bueno, planes, 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 algo de dinero, pero más planes, más planes. Eh, y eso, pues no digo que esté mal, pero eso no se comparece con la realidad que vemos todos los días hablando cada uno de nosotros con empresarios eh, del sector, con, con autónomos del sector, eh, porque al final... Eh, este, este año, año y pico, digamos, eh, de, de crisis sanitaria, de crisis económica, al final ha dejado el sector infinitamente debilitado. Eh, yo quiero recordar que cuando hablamos de turismo hay que diferenciar claramente el sector turístico estudiano. Eh, que sí, es verdad que llegó al 11% del PIB regional antes de la pandemia, pero que no es el turismo de las grandes empresas como, por ejemplo, puede haber en las islas o puede haber eh, en la costa del sur, de Levante, etcétera Aquí es sobre todo un sector turístico de pequeños empresarios. Eh, y los pequeños empresarios, precisamente por ser pequeños empresarios, muy pegados a la tierra, si se quiere ver así, eh, tienen debilidades estructurales como empresa tienen, eh, eh, les afectan mucho más los vaivenes eh, del entorno económico, tienen más problemas eh, económicos, financieros eh, y, y acusan mucho más las crisis. Y eso es lo que nos pasa precisamente en las Asturias. Eh, yo ayer estaba viendo al presidente de la patronal eh, del sector, el Fitur, eh, la, la intervención que tuvo, y bueno, y, y decía que sí, que en general se están recuperando eh, la, las reservas para este verano. Dicen en un nivel del 45% de las que había en el 2019. Bueno, eso no es ni la mitad. Y eso a nivel nacional, donde la, esas reservas se concentran sobre todo sobre todo en Canarias, en Baleares y en las costas del sur del Mediterráneo. Bueno, estamos, estamos lejos de ese, de ese atismo de recuperación que el, que el sector a nivel nacional eh, empieza, empieza a prever. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo para recuperar? Eh, unos niveles que nos acerquen a ese 11% del PIB que teníamos antes. Bueno, nosotros creemos que estamos haciendo, sí, planes, buenas palabras, buenas intenciones, eh, pero estamos comprobando día, sí, y día también, que el gobierno no habla con el sector. Y nosotros esta misma semana lo hemos hecho de... de... Vamos, hemos hecho una declaración pública todo eh, esto. No hay intervención con los empresarios. El Gobierno va por libre, verdad oficial, y los empresarios van por la, por la verdad real, por la vida real, eh, reclamando, denunciando, viviendo. Hasta que no se compadezca, hasta que no se unan ambas versiones, hasta que el Gobierno no se baje de la peana escuche y tome medidas que de verdad solucionen o ayuden a solucionar lo que los propios empresarios están haciendo, al final creo que lo no, que no estaremos hablando, serán palabras bien intencionales, serán palabras muy bonitas, pero de momento solo palabras.
2: Sí. Luis Ramón. Sí, bueno, yo creo que eh, los datos que diste al principio Roberto creo que bueno, pues evidencian cuál es la importancia del, del sector turístico en, en Asturias. no Yo creo que además es un sector que en el conjunto del territorio nacional yo creo que goza de, de una marca definida con bueno pues con con unas características que, que le son propias y que además mmm, se han sabido explotar durante este tiempo y creo que los datos de de 2019 de la de la normalidad que vivíamos anteriormente pues son unos datos que evidencian cuál era el límite al que había llegado antes de la pandemia del turismo y la importancia que tenía para el conjunto de la, de la economía asturiana. Yo creo que en, en, la, en la política, en la administración, en lo que uno quiere hacer, incluso en la propia vida de cada uno es importante planificar, es importante establecer cuáles son los objetivos que te planteas en la vida, igual que, es importante establecer dentro de una administración cuáles son los objetivos que eh, planteas de cara al futuro, cuáles son tus estrategias y de qué manera eh, pretendes llegar a esos objetivos. Creo que es lo que se ha hecho con estas dos estrategias, pero empezando por la de turismo, creo que además es una estrategia que se ha hecho en colaboración con, con agentes eh, públicos y privados, definiendo cuáles son las perspectivas que, que tenemos, de qué manera... Eh, se puede, bueno, pues eh, seguir trabajando para conseguir que el sector turístico siga creciendo como lo hacía antes de la pandemia y definiendo cuáles son esos objetivos. A, a partir de ahí uno puede estar de acuerdo o no con los objetivos, pero lo que no parece es, bueno, pues denigrar una estrategia que sigue cualquier persona en su vida, cualquier empresa cualquier administración, que es redactar los planes para después establecer medidas y, y poder llegar a, a los objetivos. Dentro de los objetivos, yo creo que los que fija el plan son más que razonables. Es decir, creo que el, el seguir incidiendo en esa marca que es muy reconocida, eh, apostar por, por algo que el sector y la administración lleva buscando desde hace tiempo, y que se había empezado a conseguir, que se estaba consiguiendo en algunas zonas, concretamente antes de la pandemia, como es la desestacionalización, la apertura de nuevos mercados y luego incidir en que el, el turismo de Asturias es un, es un turismo de, de masas como el que conocemos en otras zonas y al que seguramente el ministro de Izquierda Unida eh, Garzón se quería referir, sino que es un turismo sostenible y lo que se busca es bueno pues centralizar cuáles son los paquetes que van a tener o que pueden tener en este tiempo, bueno, pues dejar al público éxito, eh, buscar la digitalización del sector para ganar en competitividad, que parece que ya era importante, pero que ahora es imprescindible, y luego buscar, bueno, pues sectores como el senderismo, como el Camino de Santiago, como la gastronomía, el ecoturismo o los turismos, de, o el turismo de, de congresos. Creo que, bueno, creo que este es un buen camino. Creo que además eh, no tenemos que olvidar que bueno pues la pandemia no ha pasado, la pandemia sigue aquí, y que bueno pues eh, todas las restricciones que se tomaron fueron en Asturias vinculadas a la opinión de los expertos, de los epidemiólogos, no fueron opiniones estrictamente relacionadas con, con la política, sino con la opinión de, de los expertos, estableciendo como prioridad la salud. Momentos duros donde, bueno, pues eh, lógicamente eh, han contribuido a paliar, pero lógicamente no en, en el absoluto de, de las necesidades de, de todos los sectores, los 100 millones que el Principado de Asturias puso. Pero creo que, bueno, que el camino es el, el adecuado. Creo que ya que se celebre fitur es una gran noticia para el sector. Y lo que confiamos es que bueno pues en este verano lleguemos, como el verano anterior, que fue un buen verano dentro de lo que cabe para, para el turismo autonómico y un gran verano comparándolo con otras comunidades autónomas, que lleguemos con unos datos que permitan que sea un destino seguro, que sea un destino pues que el público, los visitantes y los turistas pues puedan llegar a elegir porque eh, los datos epidemiológicos pues son eh, buenos y permiten hacer el turismo y hacerlo con seguridad.
1: Muy bien, 9.26. Pablo.
2: Sí, bueno,
0: eh, realmente Luis que va a decir, ¿no? Él, como, como diputado del, del PSOE, que es el gobierno pues eh, eh, es normal que diga lo que lo se está diciendo ahora,
2: Pablo. Exactamente Vamos. igual que es normal que tú digas lo contrario porque eres este bueno, de la oposición. No, 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 <risa> te, 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 te iba a
0: sorprender. Te iba a sorprender.
2: <risa> bueno, no,
0: porque iba espero. a decir que, que nosotros también respaldamos al gobierno si nos plantea o respaldaríamos si nos plantea un planteamiento eh, más realista. Eh,
2: Pero respaldamos que, o no, respaldaríamos. Sorpréndeme, dime que, no, que no, nos respaldáis por si, una si,
0: vez. Si hacéis un planteamiento realista con, que digamos que, que, que recoja las necesidades del sector, que nosotros si estamos hablando con ellos, si nos están transmitiendo, la patronal asturiana eh, no me reconocerás eh, hombre, muy en sintonía con el gobierno los no es que esté. Eh, está reclamando día a día, semana a semana, eh, que hagáis eh, una serie de actuaciones en, en protección del sector, que no estáis haciendo, simplemente. Eh, es más, ni siquiera os sentáis. Os sentáis para hacer el PIB. Eh, en cualquier caso, si de ahí ¿Nos sentamos
2: la... o no nos sento serio
0: por parte del gobierno, por parte del gobierno, nosotros lo apoyaríamos porque no tenemos ningún interés, ninguna vocación de ser una eh, oposición al final que destruya lo que es bueno para estudias. Eh, sí. Por ahí no nos dan de desde luego a nosotros no. Eh, pero claro, tenéis que hacer algo. Eh, y, y fíjate, yo estaba pensando ahora mismo, según estabas hablando, que en realidad siguéis instalado o se habéis instalado en esa verdad oficial y por mucho y por mucho que insistáis en las bondades de los planes, de las estrategias, eh, de las intenciones, que nadie os va a discutir, porque en, ese, en el estado de lo ideal, evidentemente, no hay discusión posible. Eh, pero mientras sigáis ahí y, y no bajéis, no aterricéis a lo que es la necesidad de la calle, de los estudiantes, del sector, que lo aquí en calle, al final yo creo que no hay casi ni elemento de debate. Eh, porque eh, ¿Cómo vamos a analizar o cómo vamos a evaluar lo que estáis haciendo? Los resultados turísticos no los sabremos, porque, como bien sabes, al final se miden por lo menos como mínimo año pasado. Eh, al final, las reservas del, del sector para este verano, eh, ¿tú tienes ese dato? Yo no lo tengo, pero tú lo tienes, porque lo podríamos comparar con la evolución nacional. Pues no se está dando eso, no se está dando de, ni siquiera de un dato, se están poniendo sobre la mesa buenas intenciones que nosotros compartimos, ¿eh? buenas intenciones para recuperar una situación anterior al COVID. Pero, ¿de cómo estamos yendo ahora? ¿Alguien dice algo? No. Lo que sí podemos dar, y ese, ese podría ser un dato público, es la cantidad de autónomos que han ido al cese de actividad del sector turístico. Eso ha salido en algún pleno, no tengo otro delante, pero eso se ha comentado. Muchos, miles, miles, ¿no? turísticos que leo. Lo mismo hablaría de los ERTE, de la cantidad de personas que están inertes del sector turístico de la hostelería. Pero es que ayer la consejera, en Fitur, apostaba por, el, turisto, por el, turismo gastronómico, el turismo gastronómico. Oiga, ¿cómo va a apostar por el turismo gastronómico si están cerrando y van a cerrar decenas, centenares? de establecimientos de hostelería en las cuñas, precisamente porque no habéis ido con eh, digamos hacer compatibles las medidas sanitarias con las económicas entonces se está diciendo una cosa por un sitio la verdad oficial muy bonita pintada de rosa posiblemente para ver si cuela mejor pero es que la verdad real la que todo el mundo vive se diferencia cada vez más por lo cual es peligroso hacer ese populismo desde el gobierno donde se dicen unas cosas que son incumplibles que están pintadas insisto de rosa para disimular y luego la gente sufre día a día los problemas de no hacer política compatibles con los sectores económicos.
1: Mm. Patricia.
3: Bueno, eh, yo insistir en lo que comentaba antes, ¿no? Al final eh, sí que coincido con, con este argumento de que al final el turismo es algo que, que palpamos todos y que y, y lleva implicados muchísimos elementos en toda la cadena de valor. No estamos hablando solo de alojamiento, también estamos hablando, pues, efectivamente, de restaurantes, estamos hablando, no sé, de taxi. Eh, ...es cierto que tenemos que... ...por eso por eso insistía, ¿no? Porque me gustaría insistir lo que comentaba antes, ¿no? Al final ahí tenemos, por ejemplo, el sector de los autónomos... ...que está siendo vapuleado, pero que forma parte importante... ...del sector turístico en Asturias. A mí me gustaría que, que en, lo, en, lo, en los próximos años... ...ahora que ya tenemos Fitur, que este año tiene que ser todavía más especial... Eh, ...que podamos ser capaces entre todos de relanzar este sector turístico... ...porque ha sufrido como nadie la pandemia ha tenido que pasar lo, lo, lo que nadie sabe, ¿no? eh, con unas pérdidas que, que rondan los 10.000 millones de euros. Y además, eh, en el caso de los hoteles, eh, creo recordar que es el sector que más trabajadores en este ha dejado. Es una, es una, ha sido una auténtica sangría. Yo creo que por nuestra parte, por la parte de Ciudadanos, eh, desde luego el gobierno de cuenta con, con nuestro compromiso para trabajar en, en relanzar el turismo en Asturias. Y así se está trabajando en Oviedo donde cogobernamos. Ya veníamos tiempo apuntando que en los últimos años, por ejemplo, en el caso de Oviedo, no se venía apostando eh, como, como destino de turismo religioso y bueno, con turismo religioso me refiero a que tenemos la catedral, que es el monumento más visitado de Asturias, tenemos las joyas de la Cámara Santa y creo que en los últimos años no se había promovido suficientemente, por ejemplo, ¿no? Por poner ejemplo. Esta, ...esta cuestión desde el Ayuntamiento... ...en las ferias de Fitur... ...este año nosotros hemos... ...a través de la negociación presupuestaria... ...con el fin de dinamizar el turismo... se nos consiguió esos 400.000 euros... ...para la promoción de Oviedo... ...como origen del Camino de Santiago... ...en el año jacobeo... ...dentro de esa partida global... ...y, y, es, y yo creo que es, es un claro ejemplo... ...de cómo podemos eh, trabajar... ¿no? ...ahora que estamos go gobernando en Oviedo... ...para atraer esos nuevos turísticas esos nuevos eh, turistas a, a la capital y, y, como digo, reiterar ese compromiso con el turismo. Espero, de verdad, que entre todos podamos relanzar eh, esta región, ponerla en el lugar que se merece, incluso mejor, porque yo creo que la situación de pandemia tiene que ser tiene que servir para, para hacer un restart, ¿no? para reiniciar el sector y, y trabajar ya no para recuperar niveles anteriores a la pandemia, sino para resetearla y posicionarla en un lugar incluso mejor que como estaba antes de la pandemia. ¿Nuria? Sí,
4: a ver, varias, eh, varias cuestiones que se han dicho a lo largo de, bueno, de, esta, de esta tertulia. Para empezar, yo creo que es eh, fundamental que, que tengamos claro que Asturias tiene un sector turístico que podemos disfrutar tanto en verano como en invierno, y eso es eh, una cualidad que se encuentra en muy pocos sitios y muy pocas zonas de, de, del, del territorio en general, ¿no? Entonces aquí en Asturias, precisamente por la climatología que tenemos, un poco variante en los últimos años, pero es cierto que bueno aquí se puede hacer un turismo invernal porque hay eh, muchas zonas rurales que además eh, reflorecen o, o, o son muy hermosas tanto en invierno como en primavera como en otoño. En fin, eso yo creo que tenemos que tenerlo claro y debería de haber un consenso en esa creencia por parte de todas las organizaciones eh, políticas, un consenso, insisto, que debería ser incuestionable. Yo creo que fue un gran acierto por parte de la consejería la creación de un grupo de trabajo estable cuando eh, comenzó la pandemia, cuando empezó el confinamiento, tuvimos la obligación de estar confinados y confinadas, y además de ese grupo que se ha mantenido en el tiempo, bueno, pues de ese grupo han, han emanado muchas de las, eh, de las estrategias que se están eh, proponiendo en FITUR y que se han propuesto, yo creo que por parte del Gobierno, con respecto, respecto a este sector. Eh, efectivamente, y esto yo creo que el Gobierno tiene que ser también responsable, porque hay que hacer una autocrítica, que es más que fundamental para seguir avanzando en el camino correcto, eh, las ayudas no están llegando. Hay muchísimas personas que han sido afectadas, que han estado afectadas, y que siguen estando afectadas en su, en su, en su empleo, eh, precisamente por la situación de, de pandemia, por las eh, restricciones, y a mucha gente, muchísima gente necesita esas eh, ayudas, no solo para, quiero decir, simplemente para resistir, ya ni siquiera para seguir viviendo como vivían antes, sino para resistir una situación que tenemos. Bueno, las ayudas no están llegando, hay un retraso más que evidente y el Gobierno aquí tiene que hacer autocrítica y tiene que poner todos los medios disponibles para que esas ayudas lleguen de una vez y para que además esas ayudas lleguen justamente en el momento en el que se espera o parece ser que vaya a haber una reactivación del sector turístico. y Una, una advertencia que creo que deberíamos de hacernos todos y todas, eh, porque creo que a veces eh, la demagogia, a quien más eh, afecta es precisamente a quien se cree esa demagogia y luego lo, re lo repite sin ningún tipo de reflexión inicial, la salud es la base de todo, absolutamente de todo, de la economía, del disfrute, de estar con los amigos, con la familia, de ver a la gente que queremos, la salud es la base. Por tanto, quien esté cuestionando este principio, si alguien se cree que este principio es cuestionable, deberíamos de revisar, algunos de los eslogans que se están eh, soltando y a quién están beneficiando, porque obviamente la salud es lo fundamental. A partir de ahí, efectivamente, eh, yo creo que los eh, gobiernos tienen que, en este caso el gobierno de Asturias, decía eh, mi compañero antes que bueno pues que se habían tomado las decisiones en función de, de lo que establecían las autoridades sanitarias, y a mí me parece que las autoridades sanitarias tienen competencias más que suficientes, pero también hacen recomendaciones que pueden ser cuestionables, porque hay... Eh, ...cuestiones de lógica o hay algunas restricciones que desde luego... no ...chocaban directamente con la lógica y con la racionalidad de la gente. Es decir, si una familia puede estar en su casa, eh, una familia de tres cuatro personas... ...y solo se relacionan entre esas tres cuatro personas, ¿cuál era el problema? Para que esas familias pudieran ir a una casa rural donde exactamente la misma burbuja familiar... ...se iba a trasladar de un sitio para otro. Y además con las restricciones que tenemos... Efectivamente, con la mascarilla, con las distancias de seguridad, no tendría por qué haber ningún tipo de problema. Sin embargo, esto el Gobierno, que fue especialmente a nuestro juicio conservador en ese sentido, no lo vio de esta manera. Cuando la población sí que lo veía y veía como algo razonable que esto pudiera darse. no En fin, esto ya es agua pasada y ya no podemos incidir en ello. Pero en cualquier caso, sí que se pueden hacer ahora, sí que se puede eh, creer y confiar en que va a haber medidas que reactiven esta... esta mmm, esta, ...esta actividad que es fundamental en Asturias, yo creo que en el siguiente tema también vamos a ver... ...la importancia que tiene el sector turístico con respecto a la transición ecológica... ...pero, eh, y con esto finalizo, eh, me gustaría decir que el sector eh, turístico, el sector hostelero... ...y el sector hotelero fue muy afectado precisamente porque algunos mensajes de no pasa nada... ...algunos mensajes de esto es todo un invento están siendo muy exagerados... ...hicieron que se diesen brotes, brotes en fiestas ilegales en aglomeraciones ilegales que precisamente obligaron otra vez a establecer restricciones que afectaron en primer término a la hostelería. Por tanto, si queremos ser ...solidarios y solidarias con la hostelería, lo que tenemos que hacer es pensar que estas personas se ganan la vida de esta manera... ...y para que, se puedan, para que puedan tener mayor apertura, para que pueda ampliarse el horario, las personas tenemos que ser responsables. Y los poderes públicos, los representantes públicos, que con tantísima alegría dicen o hacen creer a la gente que aquí no pasa nada... ...que repiensen, que reflexionen y que se den cuenta si están siendo éticos y coherentes... Con lo que dicen a una gente y dicen a otra. Porque al final el problema lo acaba siempre absorbiendo la hostelería. Por tanto, seamos responsables, sobre todo desde el ámbito político, y seamos responsables con la salud, que evidentemente es lo primero.
1: 9 y 38, Luis Ramón. Eh, ¿Estrategia de transición energética eh, justa de Asturias? Mira, espero, espero. Un sí, sí.
2: Déjame contestar. Un vale, 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 venga. A esta parte porque me queda, me queda una... No hay problema, esto
1: es, eh, este asunto, esto es así. Sí. sí, adelante.
2: Sí, no, quiero bueno, eh, citar algunas cosas que se dijeron con las que no estoy de acuerdo en absoluto. Es decir, la primera es la, la relación con el sector. Es decir, si ha habido un sector con el que se ha tenido una, un contacto permanente ha sido desde el gobierno el sector el sector turístico. Es decir, creo que desde ya el año pasado, desde el inicio de la pandemia, en la previsión del, del verano pasado, ha existido esa esa conexión, ese contacto permanente, esas reuniones y esas mesas que se han hecho, primero para, para tener un contacto permanente durante todo este tiempo, porque han sido bueno pues sucesivas las épocas que el sector ha ido sufriendo las la circunstancia de la pandemia, pero también para la elaboración de de esta estrategia, donde creo que además... Eh, se nota y creo que además eh, se ve que hay que ha habido una participación en, en la definición de las líneas del, del sector y de la parte privada del sector, para ser más, más concretos. ¿no? Entonces, creo que hay que situar sinceramente el momento en el que estamos y parece, escucho algún, algunos partidos, eh, que me transmiten una sensación de que la pandemia está vencida, que la pandemia está superada. Y bueno, la, la realidad eh, es que no es así, ¿no? Hay que seguir manteniendo eh, las medidas de, de protección y en ese sentido, en esas medidas de protección y en esas restricciones, quiero recordar que Asturias no ha sido, ni mucho menos, la, la autonomía que ha tenido las mayores restricciones en, en los sectores directamente relacionados con, con el turismo, eh, como la hotelería, la hostelería, la gastronomía. No, no ha sido, han sido, y, y en algunos casos han sido también, eh, comunidades gobernadas por el PP que han aplicado y, y y aquí sí voy a sorprender, y estoy de acuerdo aunque lo apliquen, las, las medidas parecidas, medidas de protección de la población relacionadas con la salud, que en determinados momentos, pues con peores datos por la situación que fuese, pues han aplicado medidas más restrictivas que en Asturias. Porque... Tengo la sensación también de que nos quedamos con la idea de que Asturias ha obtenido unas medidas infinitamente más restrictivas, más no, no es cierto. Y luego pasamos a la parte de las ayudas para compensar esas restricciones. Y creo que ahí Asturias ha, ha sido diligente en las convocatorias y creo que ha sido diligente también en el contacto con los sectores. Es cierto que hay algunos sectores relacionados con el turismo que tienen especiales dificultades para poder definir estrictamente cuáles son esos sectores y cómo poder llegar a ellos, y, y el Gobierno está trabajando para que en la segunda convocatoria de estos 100 millones poder llegar a esos, a esos sectores que han tenido dificultades y que eh, la tramitación y administrativamente es realmente dificultoso el definirlos y el poder llegar a ellos, pero se, se están entregando las primeras ayudas, y quiero recordar también que es la segunda fase, porque ya en el año 2020 se produjo. Ayer escuché a un compañero, a Luis Tudanca, el portavoz del Partido Socialista en Castilla y León. Eh, lo que decía Luis era que eh, en Castilla y León, a todos estos sectores, el primer dinero en ayudas directas, el primer dinero en ayudas directas que está llegando a los sectores... Pertenece a los fondos que ha aplicado el Estado, no a los fondos de la propia comunidad, como en el caso de los 100 millones del Principado de Asturias. Quiero decir con esto que, bueno, pues la realidad y a veces los discursos que se hacen hay una gran distancia entre ellas. Yo solo me quedo con una cosa que tengo grabada en la memoria, absolutamente grabada en la memoria, porque. Eh, eran de esos momentos en los que la política de algunos grupos de la oposición y el sentido común eh, tomaba distancias siderales. Yo recuerdo cómo al inicio de, creo recordar que era junio, al inicio del verano del año pasado, eh, Asturias fue la primera comunidad autónoma que estableció de forma obligatoria el uso de la mascarilla, tanto en el exterior como en el interior de los locales. Y, es, y recuerdo perfectamente a portavoces de grupos de la oposición decir que aquello era un ataque a la, a la hostelería, que era un ataque al turismo, que no iba a venir nadie a Asturias, que eso iba a ir en contra del sector… bueno en fin, eh, conocemos, conocemos la realidad, conocemos los datos y no nos hizo sí. falta esperar un año para saber que el año pasado fue un buen año en comparación con otras comunidades para el turismo, porque solo había que salir a la calle. Vale.
1: 9 y 43. Nos queda poco más de un cuarto de hora para pediros una opinión eh, en torno a esta otra estrategia que, me, que nos interesa también conocer, evidentemente. Eh, estrategia de Transición Energética Justa de, de Asturias. Actualmente, hasta finales este mes, si no recuerdo mal, hasta el viernes 28 de mayo, en información eh, pública. Entiendo que también se van a presentar por parte de los partidos políticos aportaciones. Eh, administramos un poco el tiempo para escucharos a todos. Eh, Nuria Rodríguez.
4: Bueno, pues eh, muy preocupada por este documento, muy muy preocupada porque, bueno, eh, yo no he leído en profundidad todo el, todo el documento, es bastante extenso, son 98 páginas. Eh, he revisado algunas algunas cuestiones que me parecen centrales y para iniciar para intentar dar tiempo un poco al debate también que yo creo que nos estamos jugando muchísimo con este con este documento y con esa, con esta estrategia para empezar eh, no encuentro por ningún lado que se haya contado con el sector ecologista asturiano que es absolutamente indispensable ...en cualquier estrategia de transición ecológica, de transición justa... ...bueno, pues no, no he visto en el documento que se haya contado específicamente... ...con la opinión de, de, de estos y de estas profesionales... estamos hablando de personas que trabajan en la universidad... ...de personas científicas, en fin, no veo ningún dato científico al respecto... ...y luego veo cosas que me hacen pensar y voy a intentar ir un poco rápido... ...podría hablar de esto muchísimo más tiempo que 15 minutos... ...pero bueno, creo que va a haber una ruptura mm, eh, fundamental en Asturias. Creo que se va a trabajar y se va a orientar eh, la economía de una manera determinada en el oriente de Asturias y se va a entregar directamente al occidente, porque, es más, el occidente se menciona en el documento como un elemento fundamental para desarrollar, para el despliegue de las energías renovables. Energías renovables que estamos avisando desde, desde diferentes eh, grupos eh, políticos y desde diferentes organizaciones de todo tipo, ecologistas, organizaciones eh, ganaderas, organizaciones vecinales, que hay una burbuja más que evidente con este tema que no hay una planificación por parte del, del gobierno asturiano, yo le dije al consejero, yo personalmente le dije al consejero que tenía que haber un cambio de filosofía que ya estaba bien del tira que libras y parece ser que es más de lo mismo porque cuando veo este documento, pues eh, por ejemplo no se tienen en cuenta ningún tipo de, y no cito literalmente porque no me daría tiempo, pero no, no encuentro Ningún tipo de referencia a, las, eh, a, a, a la defensa o a la protección de los espacios naturales. No hay ningún tipo de restricción para que nadie, cualquier persona que quiera, cualquier empresa energética pueda presentar el proyecto que quiera, cuando quiera, donde quiera y como quiera. En fin, yo estoy muy preocupada, me parece un ataque directo al occidente asturiano. Creo que los vecinos y vecinas van a saber qué es lo que se está planeando precisamente con su territorio, qué es lo que está pasando con la biodiversidad y desde luego no es tolerable que en un documento de transición ecológica cuando lo que, de lo que estamos hablando es de la protección de la biodiversidad bueno pues eh, estemos cambiando cromos y no vayamos a destruir biodiversidad con la producción de CO2 pero vayamos a destruir biodiversidad con la implantación de eólicos de eh, grandísimos parques de gigantes de parques gigantes que van a destrozar bueno pues la posibilidad de la ganadería extensiva asturiana que es un sector económico fundamental así lo dice el gobierno y otras muchas cuestiones que evidentemente me parecen preocupantes por tanto yo diría que salvo algunos datos que son de calado científico que están extraídos, entiendo, de estudios que se han hecho desde la universidad con respecto a la energía y no a la biodiversidad ni al eh, espacio natural que tenemos en Asturias, creo que hay un absoluto, eh, es un absoluto dislate con respecto a las posibilidades económicas de Asturias, es un absoluto dislate que las empresas energéticas vayan a ser las que manden y dicten eh, la próxima política energética y efectivamente esto que estoy diciendo lo puedo decir eh, y lo puedo acreditar con muchísimos datos, muchísimos datos muy contundentes y me temo muchísimo que si algún grupo parlamentario ya lo ha dicho, bueno, pues hay que plantearse modificaciones y cambios en la Consejería de Industria, yo creo que este grupo parlamentario va a pensar también si hay posibilidades de que sea el Gobierno asturiano el que establezca cuál va a ser la política industrial y energética y la transición ecológica en Asturias o vamos a seguir dejando que las empresas energéticas, que son las que más han contaminado, las que más han destrozado la biodiversidad, vuelvan a aprovecharse sin ningún tipo de... De, de cortapisas de la, eh, del espacio natural asturiano y volvamos a estar otra vez mucho peor de lo que estamos ahora. Por tanto, insisto, sí. el documento a nosotros en principio no
3: nos vale.
1: Hmm. Patricia.
3: Bueno, habrá que esperar eh, efectivamente a que se hagan todas las aportaciones. Eh, ahora está en documento público. Veremos a ver al final en la última versión. Eh, es, este documento viene en un momento muy complicado por, por lo que comentabas. ¿no? Europa sí. apuesta muy fuerte por la economía verde y luego choca pues, con, con regiones como Asturias, en el que nuestro modelo energético es el que ha sido tradicionalmente el carbón. Y, y este documento, eh, bueno pues al final, arroja una serie de escenarios en el que el, el carbón sigue siendo necesario. Paradójicamente, cuando estamos perdiendo potencia eléctrica instalada y también estamos eh, perdiendo oh, eh, empleo que es probable que no se recupere incluso con los proyectos de energía eólica. Luego también eh, tenemos una dificultad añadida y es el factor COVID, ¿no? que al final la erupción de esta pandemia pues al final, no deja de ser dinámica para cualquier previsión que hayas podido hacer y que te está obligando también a actualizar cualquier previsión que podamos, que podamos hacer hasta el 2030. A mí me gustaría rápidamente hacer la, la reflexión de las contradicciones eh, que vemos en esto de la transición energética justa, porque mientras España cierra térmica, Asturias cierra térmica, que nos está dejando en una clara situación de debilidad, porque bueno, se vienen aplicando planes de ajuste que tampoco parece tener un criterio claro o una aguja de ruta clara, si los comparamos eh, con, con Alemania, por ejemplo. ¿no? En Alemania eh, sí, seguramente llegue al punto en el que se encuentran ahora mismo nuestras zonas mineras, pero lo habrá hecho con mucha más visión de futuro y, y de otra manera, y no como se ha hecho aquí en España y en Asturias. Yo que vengo de familia minera en la cuenca de Nalón, bueno, es desolador, ¿no? Cuando vas por allí y el desmantelamiento progresivo al que estamos viendo y que el gobierno principal, pues hombre, se lo está tomando, yo creo que con calma. Y es más, en Alemania quiero recordar que, que no solo se está retrasando la clausura de las técnicas, sino que además este año creo que van a abrir una. O sea, que por esto, por, o sea la situación es re, tremendamente complicada y es un enorme reto, porque ya venimos arrastrando un tejido industrial que ya estaba muy tocado desde la crisis del 2008 y que no supo recuperar todavía ni su actividad ni, ni los niveles de empleo. Y porque además España se ha puesto unos objetivos más ambiciosos que Europa y eso hace que Asturias tenga que hacer un doble esfuerzo ¿no? para transformar ese modelo energético. Sí. Eh, bueno, yo confío en que, que dejamos de recibir continuamente esos agravios que suele, a los que nos tiene habituados el gobierno central. Lo hemos visto cuando no se tuvo en cuenta las alegaciones presentadas por el gobierno de Asturias con el estatuto electrointensivo y yo creo que estamos ya en, en la cuenta cero. El, tie el tiempo apremia y se hace necesario, y ya termino, abordar eh, un proyecto de región industrial que esté adaptado a los nuevos tiempos.
1: ¿Pablo?
0: Sí, bueno, coincido con, con parte de lo que se, se dijo eh, ahora mismo, de hecho, yo creo que una estrategia, vamos a ver, esto es como cuando te ponen justo en el borde del acantilado y te dicen, mire, eh, eh, vamos a presentarle un borrador para que para desarrollar una estrategia para que usted pueda llegar volando a aquella isla que está ahí enfrente. es La isla del, del, del respeto medioambiental, la isla del 2030 o 2050, la isla ideal, la isla a la que nos obliga Europa, y con esa estrategia usted va a poder llegar volando. Entonces, uno ve la estrategia y sobre todo, pues, optimizar, promover impulsar palabras muy bonitas, eh, pero claro, das un paso, te pones a volar y te recogen entre las rocas abajo en todo. Pues eso es lo que está pasando en Asturias. Nos han puesto en una situación límite, límite. Nos han cerrado eh, potencia generada mediante térmicas, la región, la comunidad autónoma española, más afectada por esto, y esto no son megavatios, son puestos de trabajo, son familias. Es un futuro para regiones asturianas y para, eh, para concejos y comarcas asturianas. Bien, eh, cuando vemos, además, que como bien decía Patricia, en, Ale en Alemania, con una tecnología distinta, más limpia, por supuesto, se están abriendo térmicas. Bien, no digo que el futuro sea ese, pero digo que se puede hacer compatible un futuro de transición energética, pero no a marchas forzadas y dejando a todos por el camino como está pasando. Y esto ocurre, sobre todo, porque el gobierno regional no sabe, no quiere, ha decidido no plantearle cara al gobierno central. Porque... Si hubiese ido una estrategia de resistencia, de proteger a los asturianos, esto no estaría pasando en este momento. Y bueno, eh, centrando en la opinión el borrador, pues insisto, sí, muy bonito, eh, pero hay un, dato, hay un dato muy claro, que además aparece en la página 14, y es partimos de una potencia renovable eólica de un 16%, 16% y ya en el 25%, o sea, dentro de nada, eh, que se quiere que sea, que alcance el 53% de todo lo producido en Asturias. Y en el 2030, o sea, también dentro de nada, más el 70%. Esto no va a ser posible, ya lo decimos hermano de imposible. Con lo cual, a ver cómo a ver cómo somos capaces de generar energía eléctrica, al menos, al menos para la industria asturiana y al menos para que esto no se termine desplomando por todos los sitios.
1: Uh -huh. eh, Luis Ramón. Parece que hay un problema con la comunicación. Eh, ¿La recuperamos, eh, Luis Ramón? Sí, sí, sí perdón, que, perdón, sí, que no, te, perdón. no te escuchaba. Sí, disculpa.
2: Sí, digo sí decía que creo que hay que, que, hay que empezar por el principio. Es decir, yo creo que hay una estrategia de la Unión Europea dirigida a alcanzar los acuerdos de París, unos límites que establecen en 2050 y, y que creo que ya no escapan a nadie, que además eh, ese, es el futuro de la Unión Europea, es el futuro energético al que vamos y solo basta ver cuáles son las condiciones y cuáles son los objetivos y las políticas a las que van dirigidos los fondos Next Generation nacidos eh, después de la pandemia para saber que eh, la Unión Europea va a seguir incidiendo en ese en ese aspecto, en esos compromisos que son compromisos de la Unión Europea, de todos los estados, también del Estado español, también de España, lógicamente, y también de las comunidades autónomas. Y la nuestra es una de las, de las afectadas, lógicamente, pero... Creo que bueno, que no cabe en, en este aspecto el, el viejo y largo y pesado discurso de que Asturias le plante cara a Madrid, que llevamos escuchando 40 años desde la transición. ¿no? Este es un objetivo de la Unión Europea y no solo de la Unión Europea. Hemos visto hace pocos días cómo Estados Unidos ha vuelto, se ha reincorporado a los acuerdos de París después de, del lamentable presidente que sufrieron cuatro años atrás y que eh, se incorporan de nuevo a esos a esos acuerdos de, de París. Bien, a partir de ahí lo que se establece en un, en un Formato que todavía, en un documento que todavía tiene que recabar aportaciones y, y sugerencias de, de partidos y de la ciudadanía, porque está abierta información pública, es establecer cuál es la estrategia de Asturias eh, para conseguir esto y para conseguirlo de la mejor manera. Y para ello eh, se trata de una mesa regional, que el PP ha criticado tanto, por cierto, que lleva desde el año 2019, donde está el gobierno de Asturias, donde está eh, la Fundación Asturias de la Energía, FAE, donde está la Universidad de Oviedo, donde está el CISI, donde está eh, FADE, donde están los, los sindicatos sí. y donde están empresas electrointensivas y, y el Club de la Energía. Y creo que esos son... Eh, Creo que ese es el camino para poder establecer cómo queremos llegar a eso. Y para eso se establecen muchos recorridos y se establecen las oportunidades que Asturias puede tener de cara al futuro, como son las energías renovables marinas, como puede ser el aprovechamiento de la biomasa de forma sostenible, el, el potenciar los puntos de generación, aprovechamiento de calores industriales, que además creo que vienen muy bien definidos en, en, todo, el, en todo el documento. Y frente a eso lo que nos encontramos, en vez de unas alternativas o un debate que, que bueno pues pueda ser eh, constructivo, que, que pueda ser de, de aportación, nos encontramos dos cosas. Es decir, el negacionismo de que el mundo tenga que ir hacia allí, que eso en la historia de la humanidad nunca ha llevado a nada bueno a ningún país. Y en el otro, bueno pues estos recortes de, de, de media jornada... Eh, como que es que en Alemania están abriendo una central térmica bueno sí en Alemania están abriendo una central térmica que tiene diez años de, de, de procesos dificultosos que tardaron diez años en, en retrasos y que esa central térmica lo que hace es que otras térmicas mucho más contaminantes en Alemania se cierren y no se aumente la producción, la producción eh, de las centrales térmicas en Alemania. ¿O ¿Por qué el carbón se sigue explotando en Polonia o en Alemania? Bueno, el carbón se sigue explotando porque es el carbón que no necesita de subvenciones de la Unión Europea como no era el caso de otros territorios, incluyendo Asturias.
1: Bueno, eh, 9 y 57. Sí, yo, 10 yo segundos de conclusión, 12. 10, 12, 20 segundos, Nuria, sí.
4: Bueno, con mucha, bueno intento, intento sí, ser más sí. breve aún si puedo, pero vamos, va a, sí. ser, va a ser complicado. Vamos a ver. yo creo que no se puede... No, no debemos de mezclar debates, porque no debemos de mezclar debates, lo digo a Luis eh, con todo el cariño y todo el, y todo el respeto, evidentemente la transición ecológica es una obligación, si no defendemos el planeta y si no paramos la destrucción de biodiversidad, ya lo dicen los científicos y las científicas, eh, no vamos a tener planeta, punto, no hay más que discutir, con lo cual todo el resto de, de mensajes al respecto yo creo que son lo de siempre, demagogias que vienen muy bien para momentos electorales, pero que no le están haciendo ningún favor a la humanidad, dicho esto… Insisto, como este es el objetivo fundamental, que es la defensa del medio ambiente y del planeta por encima de todo, sí. en la estrategia de transición ecológica el gobierno asturiano tuvo décadas, décadas para pensar qué se podía hacer. Y lo que no puede ser ahora, lo que no es permisible es que cambiemos un objeto de destrucción de la biodiversidad, como evidentemente es el carbono y las térmicas, que ayudan a eso por otro elemento de destrucción. Por tanto, a mí no me vale cambiar cromos y si sí. queremos discutir con seriedad, yo paso de demagogias, evidentemente los partidos políticos que estén en de la demagogia, pues que discutan entre ellos o que lleven una, una estrategia determinada, la mía la tengo clara. Este, esta organización política la tiene clara. Tenemos que sí. hacer lo mejor para Asturias y tenemos que re replantearnos muchas eh, cuestiones de la hoja de ruta porque creo que estamos haciendo un
3: flaco favor a nuestra gente.
1: Eh, Patricia, a modo de conclusión también, muy muy breve, por favor.
3: Bueno, nada, en 2030 está la vuelta de la esquina, no pensemos que ni más sobre cómo, cómo se nos pasan los años, ¿no? que pasan volando. En 2030 está la vuelta de la esquina y yo confío que la ministra Rivera deje de dar estocadas a la supervivencia de la industria alta consumi altamente consumidora de, de Asturias, que es uno de los factores de empleo en Asturias. Insisto, en eh, lo que comentaba, el tiempo apremia y el MAGA, entre comillas de los entre comillas de los fondos europeos nos tiene que exigir que elaboremos un plan de, de inversiones estratégicas importante para poder recuperar y transformar nuestra región
1: pablo breve, brevísimamente por favor conclusión
0: sí muy muy, muy brevemente eh, si el gobierno quiere contar con el resto de partidos, Yo hablo en particular del Partido Popular, pero por supuesto lo, lo, estoy seguro que lo hago extensivo a todos, para hacer una estrategia seria, seria sin, sin eh, asumir los prejuicios y eh, asumir las piedras que nos está poniendo la mochila el gobierno central. Sin eso, si quiere hacer una estrategia seria de la defensa de Asturias, nosotros nos sumaremos a esa defensa seria de la defensa de Asturias, insisto, sin asumir los
2: peajes políticos que asume el gobierno de Ademargo.
1: Y Luis eh, Ramón. Brevísimamente sí, yo, también, por favor Sí, muy
2: breve, no, yo creo que conocemos ya todos cuáles son los discursos de cada uno de los partidos y cuáles son las aportaciones y las no aportaciones que han hecho me refiero a Pablo en ese caso uh -huh. y con todo el cariño a Nuria también no se trata de demagogia, se trata de establecer cuál es el interés general, cuáles son los objetivos ambiciosos que tenemos y para esos objetivos ambiciosos creo que lo que hay que hacer es aportar, aportar desde todos los ámbitos y aportar también desde eh, la conciencia de que los cambios se van a producir los cambios se tienen que hacer y esos sí. cambios conviene que sea con todos los partidos políticos.
1: Pues lo dejamos aquí rayando ya a las 10 de la mañana. Muchas gracias por participar con nosotros. Les esperamos mañana a las 9. Asturias al día en la Radio Pública. Gracias.